0: 여러분 안녕하십니까. 2월 16일 sbs 낮종합뉴스입니다. 검찰이 위례 신도시와 대정동 개발 또 성남 fc 후원금 의혹과 관련한 비리 혐의로 민주당 이재명 대표에 대해 구속영장을 청구했습니다. 바이든 미 대통령이 4월 중 윤석열 대통령을 국빈 초청할 계획이라고 미 언론들이 보도했습니다. TV조선 재승인 의혹을 수사 중인 검찰이 한상혁 방송통신위원회 위원장 집무실 등을 압수수색했습니다. 국방부가 발행하는 국방백서에서 북한 정권과 북한군은 우리의 적이라는 주적 개념이 6년 만에 부활했습니다. 이상 시간 주요 뉴스입니다. 첫 소식입니다. 검찰이 오늘 오전 더불어민주당 이재명 대표에 대한 구속영장을 청구했습니다. 제1야당 대표에게 구속영장이 청구된 건 처음인데 국회 회기 중이어서 영장심사에 앞서 체포 동의안 표결 절차를 밟아야 합니다. 박찬근 기자입니다.
1: 성남FC 제3자 뇌물 혐의와 대장동 및 유래개발 관련 배임, 이해충돌방지법 위반 혐의로 모두 세차례 이재명 민주당 대표를 불러 조사한 검찰은 오늘 두 사건을 묶어 구속영장을 청구했습니다. 검찰은 이 대표가 성남시장으로 재직할 당시 대장동 개발의 최종 결재권자로서 김만배 씨등 민간사업자들에게 편의를 제공하거나 특혜를 줘 4,895억 원의 부당한 이익이 돌아가게 했고 그만큼 성남도시개발공사에 피해를 입혔다는 혐의를 적용했습니다. 또이 업자들이 개발 사업을 진행하는 과정에서 성남시나 성남도시개발공사의 내부 정보를 이용해 대장동에선 7,886억 원, 위례에선 211억 원의 부당이득을 챙겼고 이 과정에 이 대표가 연루됐다고 봤습니다. 성남FC 사건과 관련해선 이 대표가 성남시장으로 있던 2014년부터 2016년까지 각종 인허가 특혜에 대한 대가로 두산건설, 네이버, 차병원 등 4개 기업으로부터 후원금 133억 5천만 원을 받았단 제3자 뇌물 혐의를 적용했습니다. 특히 네이버로부터 뇌물을 받고도 기부 형태로 가장한 것으로 보고 범죄수익은닉규제법 위반 혐의를 추가했습니다. 이원석 검찰총장은 영장 청구 직후 지역주민과 자치단체에 돌아가야 할 천문학적 개발 이익을 부동산 개발업자와 브로커들이 나눠가지도록 만든 지역 토착비리라며 극히 중대한 사안으로 보고 있다는 입장을 냈습니다. 현재 임시국회 회기 중인 만큼 법원이 구속영장 심사를 하려면 먼저 국회에서 체포동의안 표결 절차를 밟아야 합니다. SBS 박찬근입니다.
0: 민주당은 검찰에 대해서 정권의 하수인이라고 표현하며 강하게 반발했습니다. 그러면서 검찰과의 전쟁이라고 선언했습니다. 장민성 기자입니다. 민주당은 이재명 대표에 대한 구속영장 청구를 정적 제거 목적이라고
2: 규정하고 검찰이 스스로 검사 독재 정권임을 증명했다고
3: 비판했습니다. 꽤 맞히려고 했던 그 이상도 그 이하도 아닙니다. 오로지 야당 대표를 정적으로 제거하려고 하는 것그 목적에 충실한 정권의 하수인으로밖에 확인되지
2: 않습니다. 이 대표가 이미 세 차례 검찰 조사를 받았고 야당 대표로서 도주나 증거 인멸 우려도 없는 만큼 구속 사유가 없다고 강조했습니다. 그러면서 전대미문에 폭거라며 검찰에 맞서 싸워 나가겠다고 선언했습니다.
4: 이제부터 윤석열 검찰과의 전쟁입니다. 이재명 대표와 더불어민당은 결코 무릎 꿇지 않겠습니다.
2: 이재명 대표는 오늘 오후 예정된 일정을 취소했고 대신 긴급 최고위원 회의를 주재하면서 입장을 밝힐 걸로 알려졌습니다. 국민의힘은 영장 청구가 당연한 결과라며 국회에서 체포동의안을 가결해야 한다고 촉구했습니다. 구속영장 청구 후 국회에 접수되는 체포동의안은 첫 본회의가 예정된 오는 24일 보고되고 24시간 이후 72시간 이내, 즉 25일에서 27일 사이 표결 가능성이 있습니다. 27일을 넘기면 다시 본회의 일정을 잡아야 합니다. 재적의원 과반수 참석에 출석의원 과반수 찬성이면 통과됩니다. 당내에선 검찰의 무도한 행태에 대한 분노가 더 크기 때문에 체포동의안은 부결될 것이란 의견이 우세합니다. SBS 장민성입니다.
0: 저 바이든 미 대통령이 오는 4월 중에 윤석열 대통령을 국빈 초청할 계획이라고 미국 언론이 보도했습니다. 윤 대통령의 미국 국빈 방문이 성사되면 이명박 전 대통령 이후 12년 만입니다. 워싱턴에서 김현수 특파원입니다.
5: 블룸버그 통신은 바이든 미국 대통령이 올 봄에 윤석열 대통령을 백악관 국빈 만찬에 초청할 계획이라고 보도했습니다. 이 통신은 복수의 소식통을 인용해 윤 대통령의 국빈 방문과 국빈 만찬을 위한 준비가 진행되고 있다고 전했습니다. 방미 시점은 오는 4월 하순으로 계획됐지만 구체적인 시점은 아직 유동적이라고 이 매체는 덧붙였습니다. 윤 대통령의 미국 국빈 방문이 성사되면 이명박 전 대통령 이후 12년 만입니다. 국빈 방문은 정상회담 외에 의장대 사열을 비롯한 공식 환영식과 국빈 만찬 등으로 구성되고 미국의 영빈관인 블레어하우스가 숙소로 제공되는 등 외국 정상 방문 형식 가운데 최고 수준의 예우에 해당합니다. 의회 연설을 하는 방안도 미 하원 의장과 협의가 진행 중인 걸로 전해졌습니다. 지난 2021년 바이든 대통령 취임 이후 지금까지 미국을 국빈 방문한 정상은 마크롱 프랑스 대통령이 유일합니다. 우리 정부는 그동안 올해가 한미동맹 70주년이라는 점 등을 토대로 외교 채널을 통해 국빈 방문을 추진해온 걸로 알려졌습니다. 이번 달 박진 외교부 장관과 조현동 외교 1차관 등이 잇따라 미국을 방문해 백악관 측과 관련 내용을 논의한 걸로 전해졌습니다. 이와 관련해 주미대사관 측은 미국 측과 여전히 협의가 진행 중이며 최종 합의가 이루어지는 대로 구체적인 내용이 발표될 것이라고 설명했습니다. 워싱턴에서 SBS 김유수입니다.
0: 대통령실은 오늘 백악관이 오는 4월 윤석열 대통령의 국빈 만찬을 준비하고 있다는 외신 보도에 대해 관련 기사 내용은 미 행정부의 공식 입장이 아닌 것으로 안다고 밝혔습니다. 블룸버그가 복수 소식통을 인용해서 조 바이든 미 대통령이 윤 대통령의 백악관 국빈 만찬을 주최할 준비를 하고 있다고 보도한 지한 시간여 만에 내놓은 입장입니다. 양국 간 협의가 진행 중인 가운데 윤 대통령의 방미 시기와 형식 등을 예상한 보도들이 나오자 신중한 태도를 보인 것으로 풀이됩니다 우리 국방정책과 군사력 그리고 북한과 주변국의 군사동향을 2년마다 총정리하는 국방백서가 오늘 공개됐습니다 북한은 우리의 적이라는 주적 개념이 부활됐고 북한의 핵과 미사일도 크게 늘었습니다 김태훈 국방전문기자의
6: 보도입니다 이달 중 발간되는 2022년 국방백서입니다 모두 7개 장으로 구성됐는데 북한군의 전력은 첫 번째 장에 기술됐습니다. 먼저 핵폭탄의 재료인 플루토늄은 70kg으로 2020년 백서보다 20kg 늘었습니다. 핵폭탄 15개 안팎을 만들 수 있는 양입니다. 고농축 우라늄도 상당량 확보한 걸로 평가했습니다. 북한 미사일은 2018년 14개종, 2020년 17개종에서 21개종으로 늘었습니다. 대륙간 탄도미사일, 화성 17형과 극초음속 미사일, 그리고 시험 발사 없이 열병식에만 공개됐던 잠수함 발사 탄도미사일들이 추가된 겁니다. 지난해 11월 시험 발사됐던 화성 17형의 사거리는 13,000km로 미국 서부뿐 아니라 동부도 타격하는 걸로 분석됐습니다. 국방백서는 킬체인, 한국형 미사일 방어 체계, 대량 응징 보복 등 삼축 체계를 강화해 북한 미사일에 대응한다고 밝혔습니다. 삼축체계에 대한 상세한 기술은 2년 전 국방백서에는 없었던 겁니다 우리 군사력은 병력 급감이 눈에 띕니다 2018년 59만 9천 명이었는데 2020년 55만 명 이번엔 50만 명까지 감소했습니다 50만 명으로 감소되는 시기는 당초 2025년쯤으로 예상했는데 3년쯤 당겨진 겁니다 이번 국방백서는 북한 정권과 북한군은 우리의 적이라고 서술했습니다. 이로써 2016년 백서 이후 6년 만에 주적 개념이 부활했습니다. SBS 김태훈입니다.
0: 트르키와 시리아에서 강진으로 숨진 사람이 4만 1 0 0 0 명을 넘었습니다. 72시간으로 알려진 골든타임은 훌쩍 지났지만 수색 현장 곳곳에서 기적같은 생환 소식이 들려오고 있습니다. 박찬범 기자입니다.
3: 구조대원들이 한 여성을 들것에 싣고 붕괴 현장을 서둘러 빠져나옵니다. 228시간 만에 자신의 아이 2명과 함께 구조된 여성입니다. 72시간으로 알려진 골든타임의 3배나 시간이 지났지만 기적같은 생환 소식은 지진 발생 열흘째 되는 날까지 이어졌습니다. 13살 소년이 229시간 만에 74살 여성이 226시간 만에 수색 현장에서 각각 구조됐다는 소식이 전해졌습니다. 한 구조대원은 잔해 밑에서 20일은 생존할 수 있다며 구조를 포기해선 안 된다고 말했습니다. 대부분 피해 지역에선 붕괴 우려가 큰 건물을 철거하면서 잔해 정리 작업에 들어갔습니다. 잔해 제거 과정에서 발생하는 먼지가 생존자와 구조대의 호흡기 질환을 유발할 수 있는 데다 비위생적 환경에 대한 우려도 커지고 있습니다. 실존된 가족을 찾아 하루 내내 잔해 주변을 맴돌면서 겪어야 하는 정신적 장애도 문제입니다. 구사일생으로 살아남은 어린아이를 포함해 외상 후 스트레스 장애를 겪는 생존자들의 상처를 치유하기 위한 치료와 지원도 절실한 상황입니다. SBS 박찬범입니다.
0: 피해 현장에서는 복구 작업도 시작됐습니다. 한국 구호들은두 번째 팀이 현장에 도착할 예정인데 구조보다는 의료 지원에 집중할 계획입니다. 현지에서 김영래
4: 특파원입니다. 진앙지 근처로 지진 피해가 컸던 도시 카을라만마라슈 도심 곳곳엔 철거된 잔해더미들이 줄지어 늘어서 있습니다. 건물 붕괴 현장에선 구조대원들 대신 굴삭기들이 잔해를 퍼올려 치우고 있습니다. 생존자가 있을 가능성이 희박해지면서 사망자 수습과 피해 복구를 위한 철거 작업이 본격화된 겁니다. 구조 중단 소식을 들은 주민들은 이미 구할 수 있는 사람은 대부분 구한 것 같다며 담담하게 받아들이는 분위기였습니다. 주민들은 다만 부실 건축물들이 피해를 키웠다며 남아있는 모든 건물들을 철거하고 철저한 계획하에 도시를 재건해야 한다고 목소리를 높였습니다. 이런 가운데 지진 피해가 심각한 남부 안타키아에서 지난 9일부터 구조활동을 해온 한국구호대는 생존자 구조 가능성이 떨어지고 치안도 악화되면서 대원들의 안전을 고려해 비교적 안전한 아다나로 철수했습니다. 구호대는 오늘 밤 한국에서 출발하는 두 번째 팀과 교대할 계획인데 구호대 이진은 구조보단 의료 지원에 중점을 둘 예정입니다. SBS 김영래입니다
0: 파업 노동자들에 대한 사측의 손해배상 청구를 제안하는 등의 이른바 노란봉투법이 어제 야당 주도로 상임위 법안 소위 문턱을 넘었습니다. 여당과 재계는 불법 파업 조장법이라고 반발했습니다. 소한욱 기자입니다.
7: 여야가 평행선을 달리던 노동조합법 2, 3조 개정안, 이른바 노란봉투법이 국회 환노의 법안 소위를 통과했습니다. 소위 위원 8명 중 민주당과 정의당 위원 5명이 찬성했고 국민의힘 위원 3명은 반대표를 던진 뒤 퇴장했습니다. 개정안은 사용자 범위를 넓혀 계약 체결 당사자가 아니더라도 실질적인 근로 조건을 결정하는 사람을 사용자로 보는 내용과 함께 노동자에게 파업으로 인한 과도한 손해배상 청구를 제한하는 내용이 담겼습니다. 국민의힘 위원들은 민주노총의 청부입법이라고 반발했는데 대통령의 거부권 대상이 될수 있다는 언급도 나왔습니다. 대한상의와 경총도 개정안이 불법 파업을 보호해 경제와 산업 생태계에 부정적 영향을 미칠 수 있다며 유감을 나타냈습니다. 국민의힘 위원들은 여야 위원 6명이 모여 최장 90일 수기하는 안건조정위를 신청했지만 조정위 또한 야당 위원들이 과반을 차지해 법안 통과를 맡긴 어렵습니다. 민주당과 정의당은 오는 21일 환노위 전체 회의를 거쳐 24일 본회의에서 해당 법안을 처리한다는 계획입니다. SBS 소환욱입니다.
0: 어제 코로나19 신규 확진자는 1 2,519명으로 전주 대비 2천여 명이 줄었습니다. 이번 치료 중인 위중증 환자는 217명, 사망자는 22명으로 집계됐습니다. 국가감염병위기대응자문위원회는 코로나 상황이 안정적 국면으로 접어든 만큼 새로운 변이 발생 등을 면밀히 관찰하되 국민의 일상 회복을 위한 준비를 논의해야 할 시기라고 말했습니다. 방송통신위원회 TV조선 재승인 의혹을 수사 중인 검찰이 한상혁 방송위원장의 집무실 등에 대한 압수수색에 나섰습니다. 서울 북부지검은 오늘 한 위원장의 사무실과 주거지 등에 검사와 수사관을 보내 재승인 관련 자료를 확보하고 있습니다. 방통위원장실이 포함된 것은 이번이 처음으로 검찰은 한 위원장의 관여 여부를 살펴보는 것으로 알려졌습니다. 초등학생 아들을 학대 숨지게 한 의붓 엄마와 친부가 검찰에 넘겨졌습니다. 의붓 엄마에게는 아동학대 살해 혐의가 적용됐습니다. 박예린 기자입니다.
8: A씨는 지난 7일 인천의 주거지에서 12살 아들을 학대에 숨지게 한 혐의를 받습니다. 사망 당시 아이의 몸 곳곳에 멍자국이 발견되는 등 학대 정황이 발견됐습니다. 또 아이의 몸무게 역시 30kg가량으로 또래보다 현저히 성장 상태가 나빴는데 경찰은 지난해 5월부터 아이에게 폭행 등 학대가 있었던 걸로 보고 있습니다. 경찰은 당초 A씨에게 적용했던 아동학대 치사 혐의를 검찰 송치 전 아동학대 사례로 변경했습니다. A씨의 상습 학대와 사망 사이에 인과관계가 있는 데다 범행 당시 사망 가능성도 충분히 예상할 수 있었다고 판단했습니다. 아동학대 사례죄가 인정되면 사형이나 무기징역, 7년 이상의 징역형이 선고돼 치사죄보다 훨씬 무거운 처벌을 받습니다. 숨진 초등학생은 최근 2년간 감기로 추정된 질환으로 내과 진료를 받은 적은 있지만 학대 상처를 치료하기 위해 병원에 간 이력은 없는 걸로 확인됐습니다. 경찰은 친부 B씨도 상습 아동학대 혐의로 검찰에 넘겼습니다. SBS 박예린입니다.
0: 충남 태안의 한 저수지에서 숨진 채 발견된 30대 여성을 살해한 유력한 용의자로 남편인 30대 A씨가 필리핀에서 검거됐습니다. 충남 서산경찰서는 인터폴 공조를 통해 필리핀에서 검거한 A씨를 국내로 송환해 살인과 시체 유기 등의 혐의로 조사할 예정이라고 밝혔습니다. 경찰은 A씨가 아내를 살해하고 범행 이튿날 해외로 도피한 것으로 보고 A씨를 조사하기 위해 인터폴과 송환 일정을 조율하고 있습니다. 돈을 빼앗기 위해서 편의점 업주를 살해한 30대 남성이 검찰에 넘겨졌습니다. 인천계양경찰서는 강도살인 혐의로 30대 A씨를 검찰에 구속 송치했습니다. A씨는 지난 8일 밤 인천계양구의 한 편의점에서 업주 B씨를 가지고 온 흉기로 찔러 살해한 뒤 현금 20여만 원을 빼앗아 도주한 혐의를 받고 있습니다. A씨는 달에 차고 있던 위치 추적 전자장비를 훼손한 혐의도 받고 있습니다. 지난해 서울아파트 실거래가가 금리 인상 등의 여파로 20% 넘게 하락했습니다. 한국부동산원에 따르면 지난해 서울아파트 실거래가 지수는 연간 22.09% 떨어진 것으로 조사됐습니다. 서울아파트 실거래가 지수가 연간 20% 넘게 떨어진 것은 지난 2006년 조사 이래 처음입니다. 정부의 규제 완화 기조에도 불구하고 금리 인상과 경기 침체 등에 따라서 집값과 전셋값이 하락하면서 시세보다 가격을 낮춘 금매가 아니면 팔리지 않았기 때문으로 보입니다. 이어서 세한 날씨를 양태빈 기상캐스터가 전해드립니다.
9: 오늘은 내륙 곳곳에 약한 눈이나 비가 내리겠습니다. 영서와 충북 북부, 제주도 산지의 1cm 미만으로 양은 적겠는데요. 그밖에 중서부 내륙을 중심으로도 눈이 날리는 곳이 있기 때문에 교통안전에는 유의하셔야겠습니다. 또 남해안 지방을 중심으로는 비가 산발적으로 내리겠습니다. 오늘은 아침 추위가 덜했습니다. 앞으로 낮 기온은 서울이 5도로 예년 날씨 보이며 쌀쌀하겠는데요. 내일부터는 기온이 크게 오르며 포근해지겠습니다. 대신 미세먼지도 함께 고개를 들겠습니다. 현재 하늘 가득 구름 지나며 곳곳에 약한 빗방울 정도 떨어지고 있습니다. 차츰 낮은 구름이 두터워지면서 중부를 중심으로 비나 눈이 조금 내리겠고요. 오늘 호남 지방은 공기질이 탁하겠습니다. 낮 기온은 서울이 5도, 대전도 5도로 어제보다 낮겠습니다. 이번 주말에는 전국적으로 비나 눈이 내리겠습니다. 날씨였습니다.
0: 시황입다 주가가 상승하고 있습니 오후 시 현재 코스피는 제보다사 포인트 이천비등상승 가운데 통신업과 보험 등은 하락하고 있습 서울의 현재 기온은 4도 습도는 5 0입니다